0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarinho. O Jornal da CUT está começando agora e hoje fala sobre os seguintes assuntos: transição de governo. Lula quer incluir os pobres novamente no orçamento. Isso pode recuperar a economia. CUT vai à COP27 para defender empregos e transição energética justa. O evento reúne líderes mundiais na busca por soluções para conter o avanço do aquecimento global e reduzir a emissão de carbono. O evento tem a, tem representantes participação de representantes da CUT e do Movimento Sindical Internacional na defesa de empregos e direitos nas transições energéticas. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Antes mesmo de assumir, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva toma posse no dia 1 de janeiro de 2023. Ele já negocia a volta dos pobres no orçamento da União, como fez em seus dois mandatos presidenciais anteriores. A decisão é fundamental para recuperar o país e combater a desigualdade social. A opinião é do economista, professor e economista do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, Dari da Klein. Ele disse o seguinte, vivemos em uma crise econômica que tem feito o Brasil crescer abaixo do seu potencial e isso tem efeitos negativos na renda da população em geral. Dari Klein continua, por isso, retomar o crescimento é fundamental para ampliar o mercado interno, que foi dizimado pelo atual governo, que reduziu o poder de compra do assalariado, ou seja, dos mais pobres. Desde a campanha, Lula já afirmava que combater a fome e incluir o pobre no orçamento da União era seu objetivo num terceiro mandato presidencial em especial depois dos cortes nas verbas que foram promovidos por Bolsonaro em áreas como saúde, educação, moradia popular, merenda escolar, sem contar que o atual presidente jogou os pobres na miséria e a classe média na pobreza. A tarefa é tão gigantesca que conseguir um acordo com o Congresso Nacional para mudar o orçamento da União de 2023, proposto pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, esse orçamento, isso tem sido a principal tarefa da equipe de transição comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a principal ideia agora, até agora, é apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, já chamada de PEC da Transição, para que bilhões de reais necessários para dar ajuste, reajuste ao salário mínimo, manter o salário ou manter o melhor, manter o auxílio em R$ 600 reais e mais R$ 150 para cada criança até 6 anos de idade, além de aumentar a isenção da faixa do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, é, a principal ideia é apresentar essa PEC e ela seja, para que ela seja aprovada pelo Parlamento sem considerar o teto de gastos públicos. Teto de gastos públicos, aquela emenda à Constituição de Michel Temer que congelou em 2017 por 20 anos os investimentos públicos. O economista Dari Klein acredita que, além da retomada de obras que gerem empregos, combate à fome, aumento nos recursos da merenda escolar... De recompor os orçamentos da do farmácia popular, do SUS, da construção da moradia, o Brasil precisa também retomar os seus investimentos nas áreas da saúde, da educação e do meio ambiente, até como forma de gerar novos empregos. Então ele conclui o seguinte, produzimos uma sociedade muito desigual e perdemos a melhor distribuição de renda que tínhamos feito a partir da crise de 2015. E Lula deve enfrentar um problema estrutural que é a ausência de oportunidade de trabalho. São mais de 62 milhões de brasileiros hoje em atividades de baixo rendimento econômico e produtividade. Dari Klein ainda diz que criar um projeto de estímulo em áreas essenciais como artes, cultura, proteção ao meio ambiente, esportes, também vai resolver um problema social e educacional que é o que se chama de criatividade de ocupações para além daquilo que o crescimento econômico possa gerar. Giro Sindical Representantes da CUT, da Confederação Sindical Internacional, a CSI, e da Confederação Sindical das Américas, a CSA, estão no Egito participando dos debates da 27ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, da ONU, a COP27. O objetivo do movimento sindical é cobrar que as propostas discutidas para resolver o drama das mudanças climáticas contemplem a proteção social aos trabalhadores e às trabalhadoras e também aos povos originários dos países para isso, terão de dialogar e negociar com líderes de governos, empresários, diplomatas, cientistas que participam da COP27, que teve início no dia 6 e vai até o dia 18 desse mês. A COP27 tem por objetivo definir metas e compromissos para que a, o planeta consiga conter as mudanças climáticas por meio da redução das emissões de carbono, ou seja, os gases de efeito estufa e também da busca de soluções que possam ser aplicadas em nível global para conter né, o, o aquecimento. Os debates têm como foco nesse ano a implementação do Acordo de Paris, que é lá de 2015, garantindo mecanismos. Esse acordo, na verdade, estabeleceu metas para redução da emissão de carbono. Né, é, garantindo mecanismos para sua execução, para o financiamento e também dos compromissos nacionais frente ao fato de que o mundo não está agindo o suficiente para reverter o cenário atual. Ou seja, houve o acordo de Paris, acordo para redução e não está sendo cumprido por falta de uh, insuficiência. Né? Ou enfim, o, o mundo não está conseguindo chegar a essas metas. E o papel das organizações sindicais na busca por soluções, na COP27 é exercer pressão para que os líderes mundiais incluam nessa pauta toda temas prioritários como a proteção e a geração de trabalho decente, com representação sindical, negociação coletiva e programas sociais para os trabalhadores, população que é mais impactada nesses processos de transição energética que é feita pelos países. A gente vai ouvir o secretário de meio ambiente da CUT, Daniel Gaio, o que está representando a CUT na COP27, ele fala sobre o papel da CUT e do movimento sindical nesses debates Bates na COP27. Vamos ouvir.
1: Então, esse é o um momento central para nós aqui na CUT, apresentarmos uma série de, de questões, mas, em particular, essa reivindicação de que o, ter, o, o, o termo geração de empregos e empregos dignos, com qualidade, com representação sindical, com negociação coletiva, tem que vir nas contribuições dos países. Os países, quando se comprometem a, a, a cumprir acordos, da a apresentar elementos para cumprir a redução de gás, a redução de emissões. Eles também têm que incluir as perspectivas de geração de emprego e de proteção social, porque também tem que incluir a proteção daqueles que serão atingidos com aposentadorias, com direitos protetivos, com é, antecipações de aposentadorias, com, com a requalificação da mão de obra. E elementos como esses são... É, sem que os países apontem aqui agora. Só
0: lembrando que o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deve chegar à COP a partir do dia 15. É, e a presença dele deu uma sacudida nas expectativas criadas né, para essa edição da COP27. O Daniel Gaio lembra que o que se vê por lá é muita esperança por parte dos diversos setores que participam, em especial dos governos. Os líderes mundiais têm a consciência da importância do Brasil nas discussões sobre transição energética e o desejo de voltar a negociar com o país. Nas edições anteriores, nos últimos anos, o Brasil tem feito tem passado vergonha, esse é o tema. Né? Ano passado, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro não foi à COP27 e os representantes do governo que foram, na verdade, foram exigir financiamento, apresentando financiamento para a transição energética, apresentando dados falsos, inclusive, sobre o desmatamento no Brasil.
1: Política.
0: Uma última notícia, a organização criminosa financia atos antidemocráticos é o que dizem procuradores. Empresários bolsonaristas financiaram os atos antidemocráticos que começaram poucas horas após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no, no domingo, dia 30, no segundo turno das eleições. Disseram os procuradores, isso disseram os procuradores de justiça dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo os procuradores, os bloqueios nas estradas e as manifestações diante de quartéis das Forças Armadas, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição derrotado nas urnas, são financiados e coordenados por uma grande organização criminosa com funções pré-definidas. Entre os dados da investigação, segundo reportagem da Folha de São Paulo, estão ônibus de prefeituras que transportaram manifestantes, financiadores e arrecadadores que usam números de Pix para manter esses atos golpistas. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.